0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Come state? Come sono andate le vostre vacanze di Natale? spero abbiate avuto occasione di passare del tempo di qualità con i vostri parenti, amici o cugini e che abbiate riso e mangiato molto e perché no, siate anche riusciti a mettervi un po' in pari con le puntate del podcast ma soprattutto mi auguro che siate stati più fortunati di me e che siate riusciti a stare dietro ai vostri programmi senza essere bloccati a letto Ebbene sì, questa è stata la sorte che mi ha toccata. Dopo ben tre giorni a letto, con febbre, dolori ovunque, a riproporre il pranzo di Natale in altre forme, mi sono chiesta «ma chi è l'artefice di tutto questo?» e dopo svariate ricerche, finalmente soddisfatta della risposta trovata, ho deciso di condividere con voi quanto ho scoperto. Ah, piccolo inciso, ovviamente questa era Erika che ha scritto questo episodio. Io, per fortuna quest'anno, sono riuscito a godermi Natale in salute, anche se tra un turno di lavoro e l'altro ma mi è andata sicuramente meglio di Erika. Ok, proseguiamo. È quindi con grande piacere che vi presentiamo la protagonista della prima puntata di questo 2024, ovvero la gastroenterite virale acuta. Questa malattia viene spesso impropriamente chiamata influenza intestinale o virus intestinale, sebbene non sia causata dal virus dell'influenza, ma bensì da virus appartenenti ad altre famiglie che vedremo tra pochissimo. La gastroenterite virale acuta è dovuta ad un'infiammazione dello stomaco o dell'intestino tenue e crasso, e si manifesta in genere con vomito, dolore addominale, diarrea, malessere generale e mal di testa. Nell'autunno del 2023 si sta diffondendo davvero con grande facilità, e ci sta mettendo tutti un po' a KO, per cui è meglio sapere con chi abbiamo a che fare. Come accennavamo prima, la gastroenterite infettiva è principalmente causata da virus, ma talvolta anche da batteri come salmonella, sigella… Campylobacter e Clostridium difficile, e in questo caso parleremo di gastroenterite batterica. Oppure può essere causata da parassiti come Giardia o Cryptosporidium, e sarà denominata quindi gastroenterite parassitaria. Oggi noi ci concentreremo in particolare su quella virale. In questo caso i principali virus responsabili sono i norovirus e i rotavirus, ma anche gli astrovirus o gli adenovirus enterico. Questi virus danneggiano le cellule che formano le pareti dell'intestino tenue, con la conseguente fuoriuscita di liquidi dalle cellule colpite e relativa diarrea acquosa. I norovirus sono i principali responsabili delle infezioni della specie umana. Di solito provocano le epidemie di gastroenterite virale che si verificano con maggior frequenza nel periodo compreso tra ottobre ed aprile. Il rotavirus invece è la causa primaria di diarrea nei bambini di compresa tra i 3 e i 15 mesi. È la causa più comune nei bambini di età inferiore ai 5 anni. Può anche infettare gli adulti che vivono a stretto contatto con i bambini infetti, ma in genere in forma più lieve. Gli astrovirus possono infettare persone di tutte le età, ma di solito se la prendono principalmente con lattanti e bambini piccoli. Nei climi temperati l'infezione è più frequente nei mesi invernali, mentre nelle regioni tropicali l'infezione è più frequente nei mesi estivi. Infine, l'infezione da parte di adenovirus si verifica durante tutto l'anno, con lieve aumento in estate, e colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai due anni. La gastroenterite virale è una condizione altamente contagiosa che può essere trasmessa da persona a persona, e purtroppo non si acquisisce immunità dopo averla contratta. La più comune via di contagio è quella orofecale ovvero il virus può essere contratto portando accidentalmente alla bocca o a contatto con altre mucose delle minuscole particelle fecali o provenienti da vomito di altri soggetti infetti, in genere mediante una delle seguenti modalità, ovvero con consumo di cibi e bevande contaminate, toccando superfici o oggetti contaminati, le cosiddette fomidi, e portando poi le dita alla bocca, oppure con contatto diretto e stretto con un soggetto infetto. È possibile che ci si possa contagiare anche respirando particelle virali emesse da un paziente che abbia vomitato, ma questa ad oggi è solo un'ipotesi. Un soggetto con gastroenterite è particolarmente infettivo dall'insorgere dei sintomi fino a 48 ore dopo la loro scomparsa. Tuttavia, anche chi apparentemente sembra guarito e non manifesta più sintomi può ancora potenzialmente contagiare altri soggetti, perché il virus può sopravvivere nelle feci fino a due settimane dopo la guarigione, soprattutto nei bambini. Inoltre, un paziente malato ma asintomatico può comunque contagiare altre persone. La gastroenterite si diffonde con particolare facilità in tutti i luoghi dove c'è una grande concentrazione di persone, ad esempio dormitori, caserme, asili, scuole o navi da crociera. È importante ricordare anche che i soggetti immunodepressi, come neonati, persone anziane, pazienti sieropositivi o trapiantati, sono ovviamente ad alto rischio di contagio e a maggior rischio di complicazioni quindi questi soggetti devono prestare particolare attenzione al fine di prevenire l'infezione. Ecco perché quindi in questa puntata abbiamo deciso di parlarvi anche di quali comportamenti di prevenzione possiamo mettere in atto. Ma prima di passare a quello, vediamo insieme come si manifesta la gastroenterite virale. Allora, la maggior parte degli episodi di gastroenterite è autolimitante, ma causa sintomi piuttosto fastidiosi. Tra i più comuni abbiamo dolore e crampi nella zona dell'intestino, nausea e o vomito, diarrea acquosa, dolori muscolari o mal di testa sporadici, accompagnati talvolta da febbre lieve e brividi. Questi sintomi compaiono in genere da 12 a 48 ore dopo il contagio e di solito durano per pochi giorni, da 1 a 3. Tuttavia questa durata può variare in base al ceppo virale e alla risposta immunitaria del soggetto interessato. Infatti alcuni ceppi possono causare sintomi che durano fino a 10 giorni, e nei soggetti immunodepressi questi possono essere anche più severi. Sebbene fin qui non sembra che si tratti di nulla di troppo grave, è importante sapere che a lungo termine questa malattia comporta severe complicanze. La più comune che possiamo riscontrare è la disidratazione. Sappiamo infatti che il vomito e la diarrea causano un'elevata perdita di liquidi, e con questi anche di elettroliti, ovvero sali minerali necessari al buon funzionamento di organi apparati. Questa perdita è generalmente trascurabile per un adulto che sia in buona salute, ma può essere grave per i soggetti molto giovani, per quelli anziani o che sono immunodepressi. Pertanto è molto importante sopperire ad essa impegnandosi a reidratarsi. I segni più comuni di disidratazione nell'adulto sono la sete eccessiva, l'insufficiente minzione con urina di colore scuro, la pelle secca, la letargia, le vertigini o debolezza. Nei neonati e bambini invece si nota la presenza di bocca e lingua secca, assenza di lacrime durante il pianto, pandorino asciutto per tre o più ore e febbre alta. Un metodo utile ed efficace per verificare se l'adulto o il bambino soffrono di disidratazione consiste nel pizzicare delicatamente la loro pelle. In caso di disidratazione infatti questa, una volta rilasciata, non si estenderà normalmente tranquilli però, eh, non c'è da spaventarsi troppo. Questi sono casi particolari e attuando le giuste precauzioni e seguendo la terapia si può tornare a star bene in poco tempo. Addirittura normalmente, essendo la gastroenterite virale una malattia autolimitante, ovvero che si risolve da sola senza la necessità di un trattamento, non c'è neppure bisogno dell'assistenza medica. Questa è indispensabile solo in specifiche condizioni. Ad esempio in presenza di severi sintomi di disidratazione, in caso di vertigini persistenti o perdita di coscienza, gli presenta di sangue nelle feci, vomito persistente che impedisce di reidratarsi e febbre oltre i 38 gradi centigradi. o sintomi che non migliorano dopo qualche giorno. Se complicanze simili a queste vengono identificate nei bambini, è addirittura consigliato recarsi in pronto soccorso. Quindi, se vostro figlio presenta sintomi di disidratazione oppure se notate del sangue nelle feci o vomita di colore verde e persistente, o fa diarrea per più di una settimana, o presenta sintomi anomali legati a patologie più gravi, come ad esempio un respiro accelerato, mancanza di fiato, collo rigido, non limitatevi a curarlo a casa, ma rivolgetevi all'ospedale più vicino così che possa ricevere le cure specifiche e necessarie alla sua guarigione. Ok, quindi come stavamo dicendo, il più delle volte è sufficiente solo una terapia di supporto, prestando attenzione all'alimentazione e allo stile di vita. È opportuno stare a letto e riposarsi e mantenersi idratati per via orale o endovenosa, tramite delle flebo nel caso di bambini piccoli o con vomito persistente. Talvolta però, in base alla severità dei sintomi, può essere necessario far ricorso a delle terapie farmacologiche. Tra i farmaci più comunemente utilizzati ci sono gli antidiarroici, come l'alloperamide, che serve per diminuire la motilità dell'apparato digerente, soprattutto se il paziente si trova in una condizione in cui non può recarsi in bagno più spesso dell'abituale gli antiemetici come il domperidone o il metoclopramide, che sono utili per ridurre la nausea e il vomito, il paracetamolo, che si assume in caso di febbre e malessere, e i probiotici come i fermenti lattici, che possono risultare utili per la durazione di ripristino della flora intestinale. Mi raccomando però, rivolgeti sempre al tuo medico di famiglia prima di assumere farmaci, soprattutto quando si parla di bambini, perché in questi casi si possono rivelare spesso un'arma a doppio taglio, Ad esempio, gli agenti antidiarroici non sono raccomandati nei casi pediatrici, devono essere evitati nei bambini di età inferiore ai 18 anni con diarrea acuta e sono addirittura controindicati nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Ah, e parlando di terapia farmacologica, ricordatevi inoltre che gli antibiotici non servono a nulla contro i virus e non sono efficaci contro le infezioni virali. La maggior parte dei disturbi di origine virale guarisce spontaneamente senza dover ricorrere ad alcun medicinale, se non eventualmente sintomatici, come quelli visti poco fa, prescritti al solo scopo di trarre sollievo dai sintomi più fastidiosi. Per cui, salvo diverse disposizioni date dal vostro medico, non ho subito antibiotici. Una volta compreso come si manifesta e come muoverci una volta diagnosticata, vediamo come poter fare per evitare di prendercela nuovamente e per evitare di infettare chi è intorno a noi. Dunque, le norme altamente consigliate sono... Lavare accuratamente le mani con acqua calda e sapone, fregando bene il palmo della mano per 20 secondi, soprattutto dopo aver usato il bagno. Cambiato un pannolino e in genere prima di mangiare o consumare cibo. Disinfettare le superfici potenzialmente contaminate, come il tavolo, i tavoli da gioco dei bambini, le superfici di preparazione del cibo e in generale gli oggetti utilizzati da familiari affetti dall'infezione. Particolare attenzione va posta alla disinfezione dei sanitari. Evitare la condivisione di asciugamani, posate, bicchieri, cuscini con pazienti colpiti dai sintomi. Evitare cibi e bevande che potrebbero essere contaminati, soprattutto in viaggio in paesi con condizioni igieniche precarie. Per prevenire le infezioni trasmesse dall'acqua, le persone non devono nuotare se affette da diarrea. Il pannolino deve essere cambiato di frequente a neonati e a bambini piccoli e non devono essere cambiati in un bagno vicino all'acqua. E i nuotatori devono evitare di ingerire acqua mentre nuotano. Sono inoltre disponibili due vaccini vivi attenuati contro i rotavirus, sicuri ed efficaci contro la maggior parte dei ceppi responsabili della malattia. Nei paesi del terzo mondo si tratta di una forma di prevenzione in grado di salvare delle vite. In Italia e nei paesi con sistemi sanitari più avanzati, è di fatto una possibilità che può avvenire un ricovero ospedaliero. L'immunizzazione per i rotavirus rientra nelle vaccinazioni infantili raccomandate. Ok, ci siamo fino a qui? <ride> Spero di sì. Ma quanto è diffusa e mortale nel mondo questa patologia? Si stima che 1,6 milioni di persone in tutto il mondo muoiano ogni anno di gastroenterite infettiva. Anche se elevato, questo numero è in diminuzione significativa rispetto alla mortalità riportata in passato. In molte parti del mondo la causa di questo calo risiede probabilmente nei miglioramenti nell'igienizzazione dell'acqua e nell'uso appropriato della terapia reidratante orale per i bambini con diarrea. Ok, bene, siamo quasi arrivati alla fine. Prima di finire vi diamo come sempre qualche consueto consiglio pratico. Quindi, pronti? Dai, andiamo! 1. La prima regola in presenza di una gastroenterite è idratarsi il più possibile. Soprattutto in caso di vomito o diarrea che provocano un'eccessiva perdita di sali minerali e liquidi, che è importante reintegrare subito. Oltre all'acqua, quindi, si possono aggiungere tè e tisane, ma anche brodo di verdura o di carne, bibite frizzanti al limone, come la Sprite, o bevande energetiche senza caffeina, come il Gatorade o simili. Nei casi di idratazione più severa, l'acqua naturale va sempre integrata con sali minerali. Attenzione però, è importante bere poco alla volta per evitare di innescare episodi di vomito. 2. Quando poi si riesce a tollerare i liquidi senza disturbi e l'appetito comincia a tornare, si può gradualmente ricominciare a mangiare qualcosa, partendo da alimenti facilmente digeribili come riso, pasta, pane, patate e in genere tutti i carboidrati complessi, e le carni bianche e il pesce. Tra le verdure è meglio preferire le carote e tra la frutta le banane. 3. Tra i cibi sconsigliati troviamo invece le verdure e la frutta cruda, che vanno evitati perché possono aumentare i movimenti intestinali, in quanto ricchi di fibre, i prodotti integrali, i cibi grassi, quelli particolarmente salati, le spezie e le salse. Anche il latte e i suoi derivati sono da evitare. Durante la gastroenterite, infatti, diminuiscono gli enzimi lattasi, che consentono al lattosio di venire digerito e dunque assumerli può portare ad un aumento della disenteria. Anche la caffeina va ridotta perché aumenta la motilità intestinale, così come gli alcolici che hanno un effetto diuretico e possono aggravare i sintomi intestinali. 4. Concludiamo ricordando a tutti i genitori che quando i loro bambini hanno la diarrea è bene allontanarli dalle strutture dell'assistenza per l'infanzia, almeno finché durano i sintomi. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Prima di salutarci, fammi ringraziare Erika Guabello per il suo preziosissimo aiuto nella stesura di questo episodio. E mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi del progetto. Cercami sui miei canali social e se mi ascolti da Spotify dovresti trovare un apposito spazio qua sotto per lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla data di pubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ricordati di andare a valutare podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!